0: El podcast es la nueva forma de comunicar de las empresas ayudándoles a crear negocio a través del audio. Hoy charlamos con Eduard Pascual y Mónica Winter, dos personas muy queridas en Inusual. Son los productores y presentadores del podcast Humanos con Recursos. Seguro que os suenan sus maravillosas voces y hoy les ponemos cara. Soy Begoña Arenas, Club Manager en Inusual y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprenderemos con y de líderes fuera de lo común. Bueno, hola Mónica y Edu, bienvenidos a vuestra casa, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentos muy Perfecto. Perfecto. también, ¿eh? No sé, Edu, pero yo... Bueno, sí. yo, yo os he dicho que yo estoy muy nerviosa, porque entrevistar a los grandes del podcasting de este país es mucha responsabilidad,
1: Ostras. pero bueno. Hab... Así intentar... no nos habían llamado aún, y la verdad es que, pues, bueno, oye, oye pues, pues a uno se bien. le pone bien, y más en según qué día de la semana, en que fallan un poco las energías, es todo muy muy emocionante, la aventura está siendo emocionante, las cosas como se, me estado muy contento Qué bien, Así.
0: qué bien, bueno. Para los que no os conocen, os voy a hacer una pequeñita presentación. Vale, eh, Mónica y Edu son periodistas con más de 20 años de experiencia en radio. Son fundadores de Evoco, una productora de podcasting que ayuda a las empresas a crear negocio a través del audio, de lo que ya vamos a hablar. Y en 2016, creo, si no me equivoco, fundasteis, lanzasteis con mi content, ¿verdad? la primera productora especializada en podcast para empresas de, de España. Y además en 2022 eh, os galardonaron con un premio, el premio Crea Media de Barcelona Activa uh -huh. como mejor proyecto empresarial. Y bueno, con el tiempo al final con mi content se ha compartido en Evoco. Creo que he hecho algo. Más fácil razón. de decir, ¿verdad? Oye, lo de común me cuesta, ¿eh? Yo
1: lo estaba pensando también. Sí, realmente, cuando nos encontramos en la situación de, bueno, oye, vamos a darle un, un nombre quizá un poquito más moderno, un poquito más eh, startupero, ¿no? Como se dice hoy en día. Sí. Eh, nosotros esto del emprendimiento nos ha llegado en relación a, al que es el, el formato emprendedor emprendedora hoy en día no que acostumbra a ser pues sí. uh, profesionales bueno pues de unas edades más jóvenes no mucho más en comparación con nosotros pero bueno que son más jóvenes bromas a parte de... ¿eh? no ya ya bueno por eso por eso por eso me encargado un poco de recoger cable pero bueno sea como sea que no que, que nos ha pillado bueno pues un poquito más tarde no y, y dijimos bueno vamos a cambiar el nombre y evidentemente esto nos va fantástico contarlo porque evidentemente bueno Pera Rosales alma mater de de inusual, pues nos echó un cable y él fue el artífice de que nos llamáramos como nos llamamos hoy en día.
2: Exactamente. ¿Ah? De, pues mira, no sabía,
1: no
0: sabía de, el sí, origen de, hacer... de, de Además,
2: evoco.
1: Pues
0: ya... toda la
2: narrativa ya... que hay detrás de, de esta palabra tan ah. bonita, ¿no? Como es evocar, sí. ¿no?
0: Pues eh, de, sí. nace del cerebro de Vera Rosales. Sí, señor. Bueno, pues nada, genial. Bueno, Vera ya os escuchará luego. Escuchará. Bueno, pues eh, una cosita. Mónica, yo te he leído que tu máxima es que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Me ha encantado la frase, la verdad, y creo que hoy en día eh, es importante tenerla en la mente. Y vamos a llevar un poco al tema personal, un poquito que nos contéis cuál ha sido esa trayectoria profesional y personal que os ha llevado hasta donde estáis hoy, no tanto desde el hacer o desde el tener, sino más bien desde, desde el ser. No sé si... Pues... Que me eh, contar. Está, está
2: muy bien yo esa frase, la verdad es que la tengo como un mantra y como un lema, no es mía, es de Richard Kapuściński, que es un gran gran de los grandes era, un grande eh, del mundo del periodismo, ¿no? Pero es sí. algo que siempre he tenido muy presente porque bueno, digamos que a veces hay sectores, esto pasa en muchos sectores, ¿no? Pero en el de, en el del periodismo y en el de la comunicación como se entremezcla eh, el factor fama también, ¿no? Por ahí, bueno, pues eh, hay veces que ese factor lo que hace es corromper un poquito a las personas y entonces el tema de las buenas personas, eh, pues hay veces que cuesta un poquito encontrarlas, ¿no? Y, y la verdad es que es algo que nosotros eh, en Evoco tenemos muy claro que, que lo que queremos es trabajar con buenas personas y que es o sea, antes del currículum va el cómo es la persona como tal, ¿no? Y es algo a lo que ponemos muchísimo, muchísimo valor. Eh, bien, bien. un poco para, para seguir con el tema de la, de la máxima ¿no? de, de Richard Kapuscinski que decíamos pero preguntabas Begoña por el tema de la trayectoria de dónde venimos, un poco a dónde vamos eh, pues, pues la verdad es que sí que son unos años ya eh, en los medios de comunicación estuvimos 20 años eh, Edu por su parte y yo por la mía, otros 20 eh, trabajando en, en los medios, en la radio de hecho Um, presentando programas, presentando informativos, un poco la verdad es que hemos hecho un poquito de todo uh, y conociendo mucho el, el medio y, y amando mucho un medio porque es muy bonito, como es la radio, ¿no? El, el audio, el sí. sonido, es algo que, que a nosotros nos, nos ha apasionado toda, toda la vida, ¿no? Um, pero bueno, digamos que, que ese mundo es un mundo bastante especial y que se juntan varios factores que hace que, bueno, pues que llevar muchos años trabajando allí. Um, en algunos momentos igual pese un poquito, ¿no? Porque digamos que son, sí. son medios en los que cada segundo cuenta. Yo no sé si hay muchos trabajos donde importe si tú no estás sentado en tu sitio um, 15 segundos antes de que tengas que... ¿Sabes? O sea, quiero decir que en la radio si sí, el sí. programa empieza a las 12 en punto, a las 12.00 tienes que estar ahí, no puedes estar a las 12.00 30 segundos, ¿sabes? Um, claro. Entonces, claro, eso es algo que, que va, bueno, va calando eh, en las personas y tal, y, y bueno y que a veces pesa un poquito. Con lo cual, eh, bueno, digamos que tiene su inicio y tiene su final, la trayectoria en claro. la radio y la reconversión que hicimos, del conocimiento que teníamos de, de, de un medio como es ese a, a poderlo poner bueno, a disposición de las empresas, a poderle dar esa, esa reconversión, aprovechar el conocimiento que teníamos y buscarle otra salida eh, para ayudar a otras personas y para ayudar a nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos también no a cambiar, a bajar un poquito quizás también las revoluciones, que <ríe> bueno, van pesando también los sí, años, sí. decías antes decía Edu, ¿no? que llevamos muchos años esto pues sí, pues bueno, pues también conviene eh, ir trabajando de otra manera, quizás sí. donde los segundos no cuenten tanto, ¿no?
1: Ha sido muy gratificante, sí. sobre todo, encontrar sentido a todo aquello que aprendimos en un, en un sector como es este, ¿no? Y sobre todo en el de medios de comunicación, donde todo es todo siempre decidido de la forma más amable, ¿eh? se nos entienda. No, no renegamos de lo vivido hasta ahora. Se han vivido muchas alegrías, también momentos muy, muy difíciles, complicados, porque es un sector exigente eh, y además muy absorbente que castiga de forma bastante injusta y también eh, ya no solo por el hecho del tipo de trabajo que es, sino que a, a su vez es muy adrenalítico, ¿no? Sino también a la vez, pues eso, en función también de, de bueno del de, de ambiente que se genera, que es un ambiente, sobre todo, muy alimentado de bueno pues de quien me escucha, de las audiencias, los números, las cifras, ¿no? Los egos. Claro. Eh, y todo eso mm. eh, que evidentemente no decimos que el ego sea malo, pero sí que eh, en, en su justa medida yo creo que, que creemos que es más saludable, ¿no? Todos tenemos un poquito de ego, eh. como es muy lógico, yo creo que es esencial. Pero... Eh, Sí que nos encontramos con la situación en la que cuando nos convencimos que podíamos uh, aplicar todo lo que sabemos hacer en lo que hacemos actualmente, sin duda, y como decía al inicio, es súper gratificante. Porque realmente lo qué que bien. genera un tipo de trabajo como este es que cuando tienes que dar el paso a decir, bueno, hasta aquí ya no puedo más, es la primera el primer pensamiento que te viene a la cabeza. Y esto, Mónica, también no, na, te, nos lo puede contar, es la sensación de, bueno, ¿y ahora qué hago?
2: Claro. Bueno, es porque es un, eh, es un tipo de trabajo como muy identitario, ¿no? Eh, tú eres el de la radio, la de la radio, ¿no? Es como... Sí. Wow. Entre amigos y, y de, familia, claro. Claro, claro. Luego sales claro. de ahí y dices, ¿y ahora qué soy? <ríe> si no soy la de la radio que soy, ¿no? Um, sí, sí. Pero 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 por otro lado, y para no, uh, pues no renegar, ¿no? Como decía Edu, uh, sí que es un, un, un tipo de experiencia profesional que lo que te da es muchísimos recursos, ¿no? Um, sí es un trabajo que tienes que tener los sentidos alerta, todos los sentidos alerta en todo momento, ¿no? Estás calculando, pues cuando tú estás haciendo un directo de radio, estás calculando el tiempo, además lo cuentas hacia atrás, ¿no? ¿Cuántos minutos me quedan para tener que acabar? ¿Cuánto puedo decir? ¿Cuánto puedo claro. alargar? Además tienes que ir eh, bueno improvisando un discurso conforme vas hablando, ¿no? Si estás haciendo una entrevista, pues también tienes que tener esa escucha activa eh, para poder reincorporar preguntas en, en un momento dado. Quiero decir que te da una serie de, de, de habilidades blandas, de estas, ¿no? Sí. Que ahora están de, bien, de moda. de moda. Claro, que luego, pues aplicadas a, a la empresa, que es lo que hemos hecho nosotros, ostras, la verdad es que tienen un potencial tremendo y que en su día quizás no veíamos, ¿no? Cuando estás allí sí. dices, bueno, pues hago radio y ya está, solo sé hacer esto, ¿no? Y ostras, luego dices, no, no, te paras a pensar... Ostras, no, no, es que tengo una capacidad de análisis, de respuesta rápida, de, eh, de escucha activa, de un montón de, de, de cualidades. Recursos ¿no? para pagar
1: incendios también, ¿no? Monica? Exactamente. <risa> claro. y, para,
2: y para poder hacer muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Eh, la gente que lleva un podcast eh, sabe del trabajo que conlleva crear un podcast. Y tú lo sabes, Begoña, ¿no? O sea, hay sí, que sí. hacer toda una serie de... de de gestiones, ¿no? Para conseguir a los invitados, para hacerte el guión, tienes que documentar, eh, eh, tienes que no. grabar, editar, subirlo a las plataformas. Claro, nosotros hacíamos eso cada día durante 20 en años. Un montón de veces, porque eran claro. en un programa de dos horas, pues imagínate cuántas entrevistas se hacían, ¿no? O cuántos guiones tenías que, que preparar cada día. Claro, esto luego resulta que, ostras, tú te planteas hacer un podcast y dices, bueno, pues si una entrevista al mes o una entrevista a la semana, pues si eso lo hago yo, vamos. <risa> ¿no? claro, claro, claro. Y ahí es donde le vimos un poquito el, el, el tema, de decir, no, no, pues es que somos capaces de hacer un montón de claro. cosas y esto puede servir, ¿no? A la gente. La evolución, a las ¿no? En concreto, la evolución o sea,
0: profesional. Qué guay, qué bonito. Bueno, pues, como estáis comentando, eh, sois pioneros en el podcasting en nuestro país, sobre todo enfocado quizás a, a, la, a la empresa, ¿no? Eh, eh, hay muchos tipos de podcast, pero en podcast y en ofrecer ese servicio y, y ver el beneficio del podcast para la empresa, probablemente sois, por no decirlo, los únicos, yo creo que sí. Entonces, eh, desde vuestra experiencia... ¿Qué dificultades o carencias estáis identificando en la estrategia de comunicación que, de las empresas hoy en día? ¿no? Que están las, las estrategias que están aplicando hoy en día las empresas en su, en su comunicación. Uh, tú o yo, Edu.
1: ¿qué ah, no, hacemos? no, tira, tira. Sí, tiro sí, yo. Tira. Bueno, yo no, que no, claro. Sabes
2: que me das cuerda y yo no, pero es la, es la, Bueno, pero eres no, la responsable lo, lo, de, de,
1: de estrategias en Evoco, así que yo creo que es mejor escucharte a ti que a mí.
2: Yo creo que lo que lo que está, lo que hicimos bien en su día de, de focalizarnos en el tema de las empresas, um, es precisamente, bueno, esa especialización es porque cubre con un elemento como es el podcast, un elemento que, bueno, se ve como algo de contenido, ¿no? Básicamente, así a primera vista, tú dirías, creamos un podcast para la empresa, ¿para qué? Para generar contenido. Sí. Pero también para muchas otras cosas, ¿no? Se puede usar eso para generar eh, nuevas vías de negocio, para generar ingresos, claro. para generar eh, contactos, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue poner el podcast en el centro de la estrategia de marketing de contenidos de la empresa para que fuera un pilar del cual bebían el resto de medios que, que podía tener Bien. esa empresa, ¿no? Eh, a, a través de un capítulo de podcast tú puedes alimentar, pues, un canal de Instagram, eh, puedes alimentar una Bien. newsletter, puedes alimentar el LinkedIn, puedes alimentar TikTok, eh, bueno. Puedes hacer um, newsletters, puedes hacer, cómo se llama, notas de prensa y enviarla claro. a medios de comunicación, ¿no? De esta manera hacer también una campaña de, de PR basada en el contenido del podcast, ¿no? Entonces, en primer lugar hicimos eso, ponerlo en la estrategia central del marketing de contenidos, con lo cual a las empresas les solucionaba el problema... O, o les economizaba de alguna manera, ¿no? El tema del contenido estamos en, en una era en la que el contenido es algo vital para cualquier eh, empresa. Tienen que estar, tiene que tener presencia en redes sociales, tiene que tener presencia eh, en, en, en internet y, claro. y, y presencia pública. Con lo cual, si mm, basas todo en el contenido, el contenido que tú generas en un una inversión, que es hacer un canal de, de podcast, economizas mucho esto, ya no tienes que hacer claro. contenido específico para, economizas en tiempo y economizas en dinero también, ¿no? Y por otro lado el, el, el podcast eh, nosotros nos gusta mucho usarlo como canal de networking porque una empresa eh, por ejemplo una empresa B2B ¿no? que así a priori diría, oye, pues a mí no me sirve un podcast porque total, si mis clientes son otras empresas, no yo no necesito generar una audiencia de gente que me escuche ¿no? y generar una comunidad de, de personas que es discutible, ¿eh? creo que toda empresa lo, lo sí. necesita, pero bueno, en el caso de las empresas B2B, eh, un podcast es un arma potentísima, potentísima de networking eh, para crear lo que se llama el, el, el estrategias de account-based marketing, le llaman los americanos, ¿no? Eh, sí. Que son esas estrategias B2B para, bueno, crear nuevas líneas de negocio, nuevos partnerships con, con, con otras empresas, ¿no? Claro, nosotros Bebe. dijimos, ostras, claro, si tú haces un podcast, tú tienes un podcast semanal, ¿no? cada semana invitas a una persona decisora, digamos, de una empresa con la que tú quieres establecer algún tipo de vínculo, ¿no? Y cada semana nosotros te traemos a, un, a una directiva un directivo de esa empresa con la que tú quieres hacer negocio. Claro, a lo largo del año tendrás 52 entrevistas con 52 personas, líderes de empresas con las que tú quieres hacer negocio. Y son unas entrevistas que normalmente son amables, a todo el mundo le gusta que lo claro. entrevisten, no todos tenemos un ego, que decía Edu antes. Bueno, pues por estadística, si tú haces 52 primeras entrevistas, primeros contactos con, con personas que pueden hacer negocio contigo al año, por estadística tienen que salir de ahí nuevas vías de negocio, ¿no? Y están saliendo. Está claro. Entonces esa bueno. sería otra de las, de la, de las carencias, digamos, bueno, necesidades que cubre el podcast sí. en las empresas. Pero hay muchas más. Sí, también sí. la atracción de talento, ¿no? Edu sería una que, que también abordamos claro, con claro. Con el podcast. Bueno, está
1: la, la atracción de talento, la comunicación interna, luego también está la, el podcast como experiencia de, 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 usuario, ¿no? Hay, hay muchos, bueno. muchos ejemplos. Pero sobre todo en lo que lo, lo que explicaba la Mónica, eh, Mónica, también era sobre el, el hecho, y nosotros tenemos como uno de nuestros lemas, aparte del podcasting Great Ideas, intentamos que todas las ideas sean great, pero bueno, yo creo que lo vamos consiguiendo, pero sí el hecho de que ayudamos a las a las a compañías, a las empresas, a las instituciones a que se conviertan, conviertan en sus propios medios de comunicación. Pero no, nada tiene sentido si no saben exactamente para qué quieren convertirse en ello, ¿no? Entonces… claro al principio somos un, un, un país, sobre todo si, si hablamos solo de España, evidentemente trabajamos con más países, pero uh, si hablamos de España somos un, pa un país culturalmente muy radiofónico. El, el sí. concepto que se tenía a, a, al, al inicio de lo que es el podcast era algo como muy radiofónico, donde solo contaban si me escuchaban o no. Um, los likes, no, la fiebre de los likes, como claro. nos pasa en redes sociales. ¿no? Y, y un poco partía de, de un poco romper con eso y hacer entender Bien. que realmente... Eh, se debía tener un objetivo bien claro para realmente montar una, una estrategia que fuera de la mano del, de la, del, del resto de vías de comunicación, hacer entender esto a los departamentos de comunicación que se encontraban con esto y pensan, bueno, pues esto ¿no? un poco lo publicas y ya está, sino realmente tienes que elaborar y nosotros ayudamos y asesoramos en esta estrategia para que realmente claro. ese podcast dé de comer al resto de redes sociales, pues es que haya una cohesión de comunicación Así. de esas eh, empresas, ¿no? una, una cohesión y una coherencia. Y a partir de ahí a a, se, se ha ido entendiendo con el paso de los años y ahora mismo ya cuando nos contactan nos dicen oye, quiero un podcast porque mi objetivo es este. Y realmente da, da gusto porque el, el mensaje ha calado. Claro. Y, la, la, y un poco también, la, sobre todo la, eso, ¿no? las marcas, las compañías, van entendiendo exactamente del potencial enorme claro. que tiene un podcast.
0: Sí, sí, porque al principio probablemente lo que habéis estado contando, ¿no? las empresas igual no le entendían muy bien el por qué yo un podcast, ¿no? Claro. O sea, ya estoy en redes sociales, ya tengo un blog, tengo otro tipo de contenidos, pero realmente el podcast puede ser la base desde donde sale todo el resto de contenidos, ya no bueno, contenido que, de valor.
1: Claro, claro, y aparte, um, y me sabe mal decirlo porque sí que es verdad que, y no no sé, a lo mejor me, me equivoco, pero se, se, está, se, se dice últimamente que ya no leemos a mí me encanta leer, pero me encanta leer libros ¿no? claro. si a lo mejor no leo tanto, tantos posts ni, ni tantos artículos claro. pero sí escucho mucho podcast, ¿no? lo que me complementa de esta forma, es decir, vivimos de otra forma, consumimos el contenido de otra manera y además el podcast tiene claro. esa capacidad de adaptación y sobre todo esa capacidad de conexión. Es que aparte te está hablando una persona o sea, lo que ha conseguido la radio, ¿no? que decía ¿no? Sí. lo del video kill de Radio Star Eso es mentira porque la radio a día de hoy está aquí y el, y el vídeo, bueno, ya sabemos dónde está, ¿no? <risa> pero sí Eso que es. la radio sí. ha sobrevivido sí, sí, por ese sí. punto, ¿no? De conexión, sí, pero si encima es algo que va a un público segmentado, a un público muy concreto que, te, que estás escuchando Ajá. por puro, in, puro interés propio, ¿no? Ese es el, es el potencial, bueno, yo creo que eh, es, inmenso es, del podcast.
2: Claro, es que eso para, claro. para las empresas es, eh, pues tú imagínate el, el valor, ¿no? De lo que decía de convertir las empresas en medios de comunicación, convertirse ellas mismas, que hasta ahora estaban regalando su... su su propia audiencia, porque toda empresa Pero, tiene una audiencia, tiene unos consumidores ¿no? que son su audiencia claro. o sus sí, clientes, sí. ¿no? eh, la estaban regalando a medios de comunicación, pagando campañas además muy costosas por anunciarse en medios generalistas que van sí. eh, bueno pues al gran público. En cambio, si tú eh, tienes tu canal de podcast tu audiencia, sabes que está, es nicho es, está muy dirigida, sabes que esa, esa mm. gente es potencial cliente tuya esto en términos de inbound marketing se usa muchísimo, claro. no, o sea, atraes Eso realmente es. a quien eh, es un cliente a tu potencial, potencial cliente. tuyo, ¿no? claro, esto el podcast eh, genera esa conexión directa persona a persona, que es algo que no tienen otros medios de comunicación, No, el podcast es algo que se escucha normalmente de forma íntima, con auriculares tú como Persona, no, no es algo que sí. se ponga normalmente de fondo y lo escuches en comunidad, ¿no? Es algo que. Entonces, claro, esa conexión íntima de. que además conectas con la voz de otra persona. O sea, las empresas dejan de estar detrás de un logo y les ponen una voz, una personalidad, ¿no? Que conecta claro. directamente con esa. y empatiza con esa persona. Claro, eso es muy potente a nivel de, de empresa, ¿no? Y poder capitalizar claro. tu propia audiencia sin regalarla a un medio de comunicación y luego tú hacer lo que tú quieras con esa audiencia
0: sin filtro. Claro. por
2: medio, claro, eso está muy bien
0: Sí, sí, nada no, más humaniza la marca, ¿no? Es mm. un bajarla un poco a, a la tierra, ¿no? A acercarla al, al cliente potencial Bueno, sin duda, escuchándonos creo que todos los programas que nos están escuchando tienen claro que el podcast es una poderosísima herramienta para una empresa y ahora probablemente esperemos que lo vean de otra manera o, o quieran incluirlo dentro de su estrategia de Pero vamos a hablar un poco de vuestro proyecto, de, de Boco y eh, defendéis que la clave de, de vuestro éxito está en el equipo ¿no? en, en vuestro equipo de profesionales que por más evoco eh, y además eh, quizás una de vuestras fortalezas es que es vuestro seniority, es decir sois personas con una larga trayectoria profesional y que estáis altamente cualificados eh, dentro de cada uno en vuestro campo profesional ¿Cómo se lidera? O contadme un poquito, ¿cómo llegasteis a, a, tener, a querer tener eh, este equipo? ¿Y cómo se lidera un equipo de, de, de un profesional de un nivel tan alto?
1: A ver. Eh, es algo que con el tiempo sí como te decíamos antes el, el formato de profesional que somos es como muy adaptativo ¿no? también nos hemos encontrado que durante todo este viaje como con este tema del liderar también como el de comercializar como el de gestionar como el de uh, elaborar estrategias todo han sido aprendizajes desde esto que empezó ha sido sí. un no parar un no parar piensa que nosotros como como periodistas como comunicadores nos hemos tenido que también convertir a, a empresarios Claro, esto claro. es algo que evidentemente nos, nos hemos tenido, pues que de alguna forma, pues eh, a formar, informar, acompañarnos bien de la gran y enorme suerte, y eso vaya por delante de, de, lo, de los y las profesionales que hemos conocido a lo largo de todos estos años, que se han convertido en, en buenas a, a amistades y buenos compañeros de viaje y a los que siempre hemos recurrido cuando hemos tenido alguna duda, de entre ellos, pues por ejemplo, Pérez Rosales, ¿no? O sea, es decir, claro. un, una, un, una, un grupo de personas que realmente les debemos muchísimo porque han sido. Y entre todos ellos han sumado peldaños para llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Y la verdad es que Perfecto. eso ha sido una, una auténtica maravilla. Vaya esto, sobre todo, como decía, por delante. El tema de liderar un equipo, pues, pues sí, la verdad es que cuando tuvimos ocasión, y esto nos pasó de, después de de, de, um, de alguna forma ver cómo todo estaba creciendo, decíamos, oye, necesitamos más gente. Pero realmente es, esto es algo, y seguro que a todas las personas que elaboraron un proyecto ven el proyecto como, como, como un hijo o ¿no? como, como algo muy muy propio piensas, bueno, yo necesito ayuda pero realmente tengo que, sí. que elegir bien esa ayuda porque no quiero que esto se estropee o pero cualquier cosa, evidentemente eh, malas decisiones se toman siempre, solo faltaría pero también buenas y esa era un poco la idea. Y entonces de ahí que eh, realmente nuestro primer objetivo fue, oye, a lo largo de nuestra, de nuestra trayectoria profesional hemos conocido excelentes profesionales que por suerte o por desgracia, según se mire, uh, no han podido seguir trabajando en medios de comunicación y realmente son gente muy valiosa. Pero como también, más o menos, y no sé si se intuía al principio, pero los medios de comunicación tienen ese punto cruel y un poco despiadado, uh, donde sí. existe también pues, una precariedad laboral brutal. Entonces se potencia sí. otro tipo de perfiles bueno que aceptan unas condiciones pues discutibles y al, al que no entraremos aquí en debate, sino que realmente... Eh, genera que mucho profesional de amplia experiencia pues se quede con una mano delante y la otra detrás y tenga que reinventarse. Pues de ahí que nosotros dijéramos, oye, vamos a hablar con la gente que conocemos, vamos a hablar sobre todo con la buena gente que conocemos y vamos a poner de nuevo en valor pues eh, su trayectoria aplicada al, a la producción del podcast. Y de ahí pues que empezáramos a contactar con, toda esta, con, con todos estos profesionales que ya nos acompañan desde hace un tiempo y liderarlos pues la verdad es que es, es sencillo, es sencillo. Es decir, se, yo creo que aquí, eh, al, al haber trabajado ya juntos durante, durante tiempo, claro. haber compartido ¿no? otras facetas profesionales, pues se han, se han creado y generado unas dinámicas que han facilitado esto, ¿no? Y sobre claro. todo, y es algo que también valoramos mucho y es algo que también, que, que se ha conservado ese respecto, respeto profesional. Es decir, a veces piensas, bueno, es que claro, que estás fichando a un amigo, ¿no? O estás dando trabajo a un amigo, ¿no? Sí y no. Es decir, a, a, yo creo que el, lo, lo bueno, o al menos lo que hemos estado viendo, es eso, que se que se mantiene ese respeto profesional y podríamos decir que hemos tenido suerte. Evidentemente ha habido algunos colaboradores, bueno, pues que a lo mejor no, no ha surgido la chispa o no ha, ido, claro. no ha ido no ha ido bien, pero en general yo al menos no... Ha sido, ha sido sencillo. Es decir, yo creo que genera más dolores de cabeza cuando es algo que tienes que, que gestionar, pero porque tienes tú, como Mónica o yo, como cofundadores de Boco, dar la cara ante un proyecto, un cliente y tal, evidentemente una responsabilidad que a estas personas no les pertoca, pero aparte de eso, la verdad es claro. que ha sido bastante sencillo. No sé, Mónica, si ¿sí quieres añadir.
2: Sí, no, y aparte, yo creo que el tema del el seniority ¿no? que decías, eh, Begoña, eh, yo le po lo, lo pongo muchísimo en valor. Porque para mí, eh, personas que, que tienen larga trayectoria y experiencia en algo... Mira, te pondré un ejemplo, que igual es un ejemplo tonto, pero pero creo que sirve para, para ilustrarlo. ¿no? Eh, el tema de la producción de, de invitados, ¿no? que es algo Bien. que pues en radio se valora y se hace muchísimo, ¿no? Claro, si tú tienes buenos invitados, buenas entrevistas, eso repercute en una buena calidad de, del programa, del producto que estás ofreciendo, ¿no? Claro, nosotros es algo que eh, ponemos mucho en, en valor en Evoco también el, el servicio este de, de buscar buenos invitados para los podcasts que producimos para nuestras empresas, sobre todo en el caso de que estén usando ese canal como vía de, de generación de networking, ¿no? Bien, eh, bueno, pues nosotros tenemos, yo te diría que al mejor productor de invitados de la historia, <ríe> que es una persona que tiene muchísimos años de, de experiencia, que cuando nosotros lo fichamos para, para colaborar con Evoco no estaba ya eh, vinculado a los medios de comunicación, porque lo que decíamos, hace 20 años había muchos medios de comunicación, eh, luego se han ido fagocitando unos a otros, ahora hay pocos, con lo cual, y además los que quedan han reducido plantillas, ¿no? Entonces digamos que los puestos de trabajo para periodistas en las radios eh, pues han quedado en muy poquitos, ¿no? Entonces sí. esta persona estaba ya desvinculada de los medios de comunicación, ¿no? Um, pero es una persona que no para hasta que consigue a un invitado y que levanta el teléfono y que si hace falta va a ver a la persona a la oficina para decirle oye, que es que quiero que estés en este podcast porque te interesa por esto, por wow. esto. Eso es real, Eso
1: es real, ¿eh? ¿Eso eso es, es, real. Un, es maravilla. Es, es un predator. Claro, en cambio,
2: hay, hay a veces eh, eh,
1: Pero es, pues es, ahora, es vieja escuela, o sea, es decir, antes es, las cosas funcionaban sí. así y en medios de comunicación tenía que salir sí o sí o sea, es decir, agota claro, ah, o sea, todas las opciones eso. hasta que salgan. ¿no?
2: Y no existían, eh, pues yo qué sé el WhatsApp o no, es que le he mandado un, un mensaje directo por Instagram no, oye, levanta el teléfono, vais a buscarlo no queremos a esta persona, pues oye, no paremos hasta que la consigamos, y eso a veces nos cuesta, seguro que habrá eh, personas, ¿no? nuevas generaciones que también funcionen así pero a, a mí personalmente me cuesta mucho encontrarlo, en cambio, en gente sí. que lleva ya muchos tiros pegados en, en, en esta profesión, no pues saben que oye que hay veces que conviene levantar un teléfono o que conviene plantarte mm. en la oficina de la persona, ¿sabes? Sí, y, claro. y para mí eso es importante no. y es algo que pongo, que pongo en valor. Claro, de aire
1: importante también ¿no? el hecho de, de, de saber que exactamente de ellos de qué se trata este tipo de producción de contenido que, evidentemente, salvando unas enormes distancias, tiene algo de parecido en su producción, en lo que nos pasaba cuando trabajábamos en la radio, ¿no? Y ellos entienden bien que esto, pues oye, tiene que salir sí o sí, y aparte son otros son otros ritmos, por lo tanto, ellos tienen esa intensidad del trabajo, lo entienden y saben de qué va, pero encima es otro es otro... Otro timing, ¿no? Evidentemente tenemos días más locos que otros, pero nada comparado como cuando teníamos que, eso que antes decía Mónica, ¿no? Cada día un programa en directo que tenía que salir sí o sí, aparte de las cosas que te pasaban en directo, que también era, bueno, era vibrante, ¿no? Era emocionante también.
2: Claro, pero te imagínate claro. que se te cae una, un invitado, o sea, que no, que, bueno, que, o que se queda sin cobertura, o que no llega a la sí. radio a la hora que toca, ostras, pues tienes que buscar de la vida, y si tienes un buen productor, pues tienes la espalda cubierta, porque sabes que esa mm. persona no va a parar hasta que no te ponga ahí a un invitado de la misma talla que tenías, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, pues eso, bueno, y final... eso se pone en, en valor cuando... cuando claro. bueno, a través de la experiencia que tienen las
0: personas ¿no? y, y el tiempo la da esa experiencia Bueno, y también quizás la sintonía que tenéis entre vosotros, no? lo que me estáis transmitiendo un poco, seis personas, profesionales que habéis trabajado juntos, que sois eh, acostumbrados también a una dinámica de trabajo muy específica, muy concreta y lógicamente luego al final todo fluye porque quizás con otro ritmo pero eh, habéis seguido trabajando juntos de una manera u otra y seguís trabajando juntos y y, y, bueno, se crea esa, esa conexión y esa ese entendimiento, ¿no? Y todo, todo lo hace más más fácil, ¿no? No sé si, si estoy en lo cierto. Sí, no, sí, hombre, claro, la desde sintonía
2: luego. es básica también, ¿no? Claro, <risa> Yo no podría trabajar con claro. alguien con quien me llevara mal, también, es verdad. Y claro. ha muchos años. <risa> claro.
0: <risa> bueno, pues nada, genial. Bueno, para terminar... Eh, eh, al final creo que queda claro a todas las personas que nos puedan escuchar que son estos profesionales que amáis lo que, lo que hacéis y, y cuando amas lo que haces o haces lo que amas, como lo queramos decir, eh, te entregas al 100%, ¿no? Y al final a veces es difícil encontrar ese equilibrio entre la vida personal y profesional. Entonces, bueno, nada, ¿qué, qué hábitos o qué, qué rutinas intentáis implementar en vuestro día a día para lograr ese equilibrio ¿no? y esa, esa conciliación de vida personal y profesional, que quizás algunas personas que nos estén escuchando les pueda les pueda ayudar. Y vosotros que venís de un mundo tan, tan acelerado y tan vertiginoso profesionalmente.
1: Es que es complejo porque aparte. Eh, dilo, dilo, dilo. Se, se genera ese punto divertido y extra. Y es que es que Mónica y yo somos pareja. Eh, Además, bueno, hasta, hasta compartimos un, un niño y todo. No nos no lo encontramos. Bueno. Eh. Es cosa nuestra, es 50-50. fifty /50. sí, sí, Pero sí. Eh, sí Aquí se da otra cosa, sí que es verdad, y es un trabajo muy pasional, y en, en el ámbito creativo, Mónica y yo contamos con la suerte que nos, nos apasiona lo creativo, co nos consideramos, y, 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 no, y que no nadie me malinterprete, ¿eh? no me estoy flipando, es decir, somos sí. personas creativas, nos dedicamos lo que, y se nos, da, se nos da bien, y lo somos creativos en, en todos los aspectos, y es algo que, que, nos, que nos realmente nos motiva mucho el uno del otro. Y a veces nos pasa que salir de pues de aquí de las oficinas de Boco y tal con ideas tal 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 no ya allí hay... Pasaba que bueno que comentábamos constantemente y pues, se me ocurrió una idea y tal, tal, tal. Y no nos dábamos cuenta y estábamos hablando de, 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 de trabajo, pero a nosotros no nos parece de trabajo claro. porque aparte también piensa que la aventura ya llevamos unos años con esto, pero al, sobre todo al inicio era todo como muy nuevo. Pensando, ostras, qué fuerte, tal, mira, me parece que funciona, parece que hijo? esto gusta. Se mezcla, <ríe> se
0: mezcla lo personal sí. con lo profesional, ¿no?
1: Total, que bueno, entre estas conversaciones que son todas fantásticas, cuando ha habido días más intensos y donde pues, realmente el cerebro pues ya no da más de sí, hay un momento que nos decimos, bueno, stop y a mañana, ¿no? En horario del que toca. Uh, bueno. Y si esto ha pasado algunas veces y eso que quieres contar te hace mucha ilusión, pero la otra persona está con el con el cerebro hecho, ya te digo, una esponja, una, es, bueno, una esponja no, una esponja seca, <risa> decimos, pero perdón, no solo, solo, una, solo una cosa y ya está. <risa> <Solo> <risa> claro, porque eso, porque tiene ese componente pasional, es, es, es muy vibrante, sí. es, es no bueno. sé, la, lo, lo disfrutamos pero, mucho
2: y sacar el trabajo de casa también fue un sí, gran qué porque claro cuando todo empezó como toda startup ¿no? pues empezamos pues en casa pues oye con los ordenadores claro. y, y, y tal cual y entonces allí sí que era complicado eh, poner barreras entre entre bueno pues, ahora estoy trabajando y ahora, y ahora quiero desconectar no era imposible claro, ¿no? claro. Eh, y sí que llegó un momento en el que fue necesario y sobre todo por el hecho de que somos pareja no el decir no no mira nos buscamos una oficina y tenemos allí la oficina y así al menos delimitas espacios que luego claro Claro que sí, porque la creatividad siempre te pilla en, en momentos donde no estás trabajando, ¿no? Y, y ostras, tenemos que comentar en vacaciones
1: cosas y, y, se nos ocurren las ideas. Que eso se nos ocurren es... las
2: mejores claro, ideas o de noche. Relajada, bueno. eh, sí, sí. <risa> a mí claro. se me ocurren soñando muchas veces. Y luego me despierto por la bueno, mañana y tengo es que lo, lo de Mónica <risa> es de otro
1: universo también, ¿eh? <risa>
2: <risa> pero, pero bueno, pero al menos tener un poco de delimitación física de decir, oh, voy a trabajar y luego vuelvo, ¿no? Y... y y el resto ya, pues sí, pues, pues son pensamientos que voy teniendo y que, que igual quiero compartir, pero al menos el trabajo puro y duro yo respondo mails en la oficina y en casa intento no hacerlo, ¿no? Pero, pero sí. bueno, luego siempre hay alguna excepción de vez en cuando, pero...
0: Hombre, esto que estáis comentando es importante, sobre todo ahora por el tema del teletrabajo, ¿no? Que está muy bien la libertad que te ofrece el teletrabajo o la, o la flexibilidad, pero al mismo tiempo también es un poco esclavizante porque estás trabajando en casa, entonces... Es muy interesante la diferencia de espacios. Dices, vale, no, la oficina la saco fuera de casa y casa es casa, ¿no? O que luego sí, aparte, te lleves.
1: Eh, el hecho el de trabajo. tenerlo en casa siempre te permite pasar por ese espacio diciendo, oye, pues a lo mejor me deja algo para ah, hacer, es... déjame ver, ¿no? Y ahí.
0: <risa> eso es.
1: Pero, pero hay mucha gente que ha sabido seguir viéndole el lado positivo y, oye, está encantada de la vida haciendo pues, bueno, eso, un trabajo. Lo hacen, que lo hace mixto y en nuestro caso ya digo a mí personalmente le he encontrado el que poder tener tu propio espacio aparte ¿no? y, y ahí que bueno, sea un yo creo espacio... Que, pero
2: pero es poder tenerlo o sea yo creo que está la clave ahí está en la, en la, la opción, en que sea opcional si ¿no? saben sí, sí, que opción propia. de hacer claro oye que hoy eh, pues me va bien quedarme en casa porque yo qué sé porque tengo al niño enfermo o porque porque me apetece sabes claro. porque no sé porque lo sí, que sea sí. porque eh, bueno pues te quedas pero pero que tener la opción yo creo que el híbrido es, es la solución el híbrido. y todo en casa sí. por obligación porque hay gente que pues, bueno a mí en el momento en el que la pandemia pues, pues nos obligó a trabajar en casa por cien, ¿no? Eh, pues imagínate hacer un programa de radio en directo eh, desde casa, cada día, y con un niño que entonces tenía dos años, pues claro, era, ostras, llegó un momento en el que casa era claustrofóbica, ya. O sea, la, eso fue, fue tremendo, fue, la experiencia fue, sí. fue,
1: fue genial, pero bueno, lo, es lo que decíamos, ¿no? Al final todos fuéramos del sector que fuéramos y trabajáramos de lo que trabajáramos, no, todos nos tuvimos que adaptar de la mejor manera. ¿no? eso claro, es. pero si allí no teníamos fuéramos. opción. No. No teníamos allí opción. no claro. había opción,
2: se tenía que hacer así, punto. O sea, pero ahora yo creo que la clave está en ese en ese método híbrido, no de decir, bueno, pues tengo opción de ir a una oficina o tengo opción de quedarme en casa cuando quiera o de, o de quedarme en casa o de trabajar de donde quiera, ¿no? Porque eso está, yo creo que eso totalmente. es
0: totalmente Sí, 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 totalmente. Pero está claro que, bueno, un poquito el puede ayudar a algunas personas y decir, bueno, quizás eh, no eh, vamos a buscar un, una solución híbrida, no bueno, apenas una decisión personal, siempre que la puedas elegir tú, pues bienvenida sea, eso está, es, es evidente. Bueno, por nada, Mónica y Edu, muchísimas gracias, me ha encantado charlar con vosotros, compartir este ratito, ha sido un placer y estoy segura que, que inspirará a, a muchas personas que os escuchan y espero que también a reeducar a las empresas en la importancia de incluir el en, en sus estrategias de comunicación. Dejaremos también el, vuestra web en la descripción, etcétera, porque creo que realmente podéis aportar mucho valor y, y a ver si se animan más empresas. Qué bien. Un Luego. abrazo enorme. Muchas gracias. Y, y seguimos. Muchas
1: que gracias, Begoña. Bien, un bien. placer acompañarte y sobre todo que quede claro oye, que la, una comunicación humana es posible.
0: Stop. Yeah.
2: Yeah.